0: Tervetuloa seuraamaan Helpot Kotisivut TVn yrittää haastattelua. Tänään vierana on Duelletin perustaja Henri Haaksiala. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Esitteletkö itsesi?
1: Joo, mä oon Henri Haaksiala, 27-vuotias yrittäjä. Tällä hetkellä meidän projektimme on meidän kuin Duellet vuokrauspalvelu. Ollaan nyt 13 kuukautta oltu palvelun kanssa livenä ja se on asunnon välitykseen, välitykseen keskittyvä startup-yritys. Me ollaan vuosi toukokuussa alettu tekemään ja tällä hetkellä ollaan säästetty meidän asiakkaiden puolesta rahaa yli 100 000 euroa edestä, kun verrataan perinteisiin välityspalkkioihin. Et jotain on onnistuttu tekemään ja, ja tosiaan toinen, toinen perustajayrittäjä ollut tässä ihan alustasti mukana.
0: Sulla on kaikenlaista muutenkin tässä ollut, niin annatko ihan, ihan nopea, että mitä tehnyt, että on tehnyt, ei tarvitse panentua sen enempää? <laughs> mä
1: oon, mä oon tosiaan ollut ollut lähes koko aikuisi ikäni 19-vuotiaasta asti yrittäjänä, että siihen on mahtunut, mahtunut montakin muuta projektia, tapahtuma-alaa, ravintola ja nyt vasta sitten viimeisimpänä on tullut tämä startupkenttä. Sen lisäksi mä oon ollut neljä vuotta kaupunginvaltuutettuna tuolla Espoon puolella ja, ja se on ollut myös aika paljon mun tekemistä prokkiset, että Siihen liittyy niinku jo taustaa järjestöpuolelta ja, ja sitten ikään kuin toi, että oli, oli niin kuin vaaleilla valittu edustaja yhden vuoden omassa kotikaupungissaan. Et, et yrittäjyyttä ja politiikkaa epäpyhässä tasapainossa.
0: Joo. Äh, Parinutetaan pikkasen tähän Vellettiin, niin kerrotko vähän tarkemmin, äh, mikä se on ja millainen tiimi teillä on ja vähän miten se lähti vaikka.
1: No Dwellet on, Dwellet on niin kuin maailmalla tämmösiä konsepteja kutsutaan online broker businessiksi. Me tehdään virtuaalista, meidän tapauksessa vuokravälitystä, mutta yleisesti virtuaalinen asunnonvälitys on se, se online broker toimintamalli. Se on maailmalla yleistynyt, Suomessa on muutamia toimijoita ja, ja me valittiin omaksi kulmaksemme nimenomaan vuokra Eli meidän asiakkaita on asuntosijoittajat ja toisaalta sitten loppukäyttäjiä on, on vuokra-asuntoa hakevat yksityishenkilöt. Et meillä on markkinoinnin näkökulmasta vähän tämmöinen että kumpaa? kumpaa tavoitella ensin, että tietenkään jos asunnot eteenpäin, niin niitä on ja jos ei ole vuokralla, vuokralla annettavia asuntoja, niin ei ole myöskään niitä loppukäyttäjiä. Ja, ja me ollaan tosiaan kahdestaan perustettu toisen yrittäjän kanssa tämä reilu vuosi sitten ja tällä hetkellä me ollaan saatu mukaan enkelisijoittajia ja valtiolta Business Finlandin tuotekehitystukea, jonka tiimoilta tiimikin on kasvanut, että meitä on nyt yhteensä Kuusi ja kesällä tulee vielä seitsemäs jäsen tiimiin, kun, kun tota, tulee harjoittelija Jaakka opinnoiltaan kerkeää. Meillä on tuossa Espoon Tapiolassa toimistoja ja ihan ylpeänä voi, voi, voi vähän katsoa taaksepäin, että vielä alkuvuodesta oltiin startup-saunalla 200 yhteiskäyttötiloissa ja nyt, nyt homma kasvaa tällä hetkellä aika, aika railakasta vauhtia.
0: Ja jos, jos miettii ihan ton, sen loppukäyttäjän näkökulmasta, no. että et jos miettii, että haluaa vuohraa niin on kaikki nämä oikotiet <köhö> ja mitkä nämä nettisivut onkaan. Niin onko tämä Dwellet, onko tämä nettisivu vai appi vai mikä se? Niinku, <köhö> mikä se niinku, et jos miettii asiakkaan, vaikka mä etin kämpää, niin miten tuo niinku, kerro niinku mun, mun näkökulmasta? Toi Sun juttu.
1: näkökulmasta ei siinä käytännössä ole eroa. Et, et me ollaan ajateltu sitä niin, että ei, ei sulle ole merkitystä sillä, että et onko se asunnon välittäjänä perinteinen, vähän jäyhempi toimija vai startup-toimija vai yksityinen vuokrantaja itse. Meille oikeastaan se tärkein tuote on vaan saada se asunto vuokrattua. Et meidän kohteet on ihan yhtälailla Oikotiessä ja toisaalta vuokraavi.comissa kuin kenen tahansa muunkin välittämät kohteet. Ja sulle se ero tulee ehkä lähinnä siitä, että et meidän asuntohakemusprosessi kestää noin minuutin. Se Joo. on chatbotti, joka on integroitu meidän jokaiseen kohdeilmoituksen erikseen. Menee suoraan siitä välittäjälle ja asunnon omistajalle. Huomattavasti nopeampi prosessi kuin perinteisellä toimijalla kahden A4-mittaisen asiakirjan tulostaminen ja täyttäminen ja näytölle mukaan ottaminen. Et, et me pyritään siinä niinku sun roolissa olevan henkilön aikaa säästämään. Et, et ei tavallaan... Meillä ei ole niinku avoimia näyttöjä. Et kun me järjestetään näyttö missä meidän asunnon omistaja ja vuokrahakija kohtaavat keskenään, niin lähtökohta on jo se, että siinä vaiheessa me tiedetään, että se on hyvä mätsi. Että siinä on sellaiset palikat, jotka voisi kaiken järjen mukaan sopia yhteen. Ja jos sit ei tyynyt niin sit se on joko pärstäkertoimista tai asunnon kunnosta kiinni. Ei niinkään siitä, että tuhlataan kenenkään aikaa sillä, että vaikka Lemmikin omistava hakija menee avoimeen näyttöön, missä vuokraontaja on itse niin allergina, että ei ehdottomasti halua asuntoa edes vuokralle lemmikkiä. Niin tällaiset jutut me koetetaan eliminoida siitä prosessista.
0: Jos mietit tuota niin, että mien, mien sinne sitä käyttää, niin onko siinä, niin kuin, että siinä paljon kysymyksiä vai klikkaileekö mä tai vaihtoehtoja? Miten se, niin kuin, jos mietti tarkemmin tota?
1: No sekä että, että kun sä avaat yhden kohteen, vaikka oikotiessä meidän kohteen, niin niin se chatbotti sieltä pikkusen alareunasta muistuttaa olemassaolosta ja kysyy, että ootko vaan kattelemassa vai haluatko esimerkiksi hakea tätä asuntoa. Ja jos siitä klikkaat, että haetaan, siinä on avoimia kysymyksiä ja siinä on monivalintakysymyksiä hiirellä. Ja se on, sanotaan, että silloin kun me asennettiin se, me ajateltiin, että nyt meillä alkaa olla niin paljon volyymiä, että me ei kerätä enää itse haastattelee jokaista ja toisaalta meidän filosofia olikin se, että tällaiset työvaiheet pitää pystyä ratkaisemaan digitalisaation keinoin, niin me pelättiin, että käykö niin, että meiltä jää hyviä hakijoita saamatta. Niin ei se oikeastaan käynyt. Meiltä jää yhteydet toi saamatta, mutta ne samat yhteydet on niiltä, jotka ei vastaisi muutenkaan lisätietokysymyksiin myöhemmissä niin, vaiheessa. Niin, ja ja ei se on niin en mä väitän, että ei kukaan, ei kukaan jää tulematta harkituksissa siihen asuntoon sen takia, että se ei osaisi käyttää. Et chatbotti on kuitenkin nykyään niin jokapäiväistä ja niin self-explaining, että niin vanhemmatkin jääkkäimmästi on onnistunut hakemaan ja, ja kuitenkin sen jälkeen. Se vaihe prosessissa on, on viesti tai puhelu meidän välittäjältä, eli, eli kuitenkin se ihmisen kosketus on mukana siinä prosessissa koko ajan. Tällä tavalla me erotaan ehkä sitten taas sovelluksista ja markkinapaikoista, jossa asunnon omistajat ja vuokralaiset vaan niin kuin oikeasti käyttää sitä käyttöliittymään. Meillä on kuitenkin välittäjät siellä tiimissä ja, ja me välitetään, me yrittäjät välitetään ja yksi meidän työntekijöistä välittää, päivittäin keskustelee useiden kymmenien asuntojen tiimoilta hakijoiden ja omistajien kanssa.
0: Sitten käännetään tämä niihin teidän, no siis vuokranantajiin, mm. niin niiden näkökulmasta, minkä takia ne käytösteijä velettiin?
1: No niin kuin se sivuttiin, se on aika paljon nopeampaa ja, ja mutkattomampaa kuin jotkut perinteiseen paperiin perustuvat hakemus- tai, tai välitysliikkeet tai välitystoimijat. Toinen on tämä, toinen on tämä että, että kun meidän ei tarvitse järjestää avoimia näyttöjä. Ja, ja me saadaan, saadaan sen chatbotin ansiosta niin aika hyvä otanta. Ei vielä tutustuta täysin siihen hakijaan, mutta tiedetään jo vähän, että minkälaisia siellä on tarjolla, että pystytään siitä valikoimaan. Et, et me sanotaan, että et meidän hakijat on aina ja ja meidän konseptissa, nimenomaan tämä täytyy muistaa myös sanoa, että meidän konseptissa asunnon omistajat on itse he, jotka esittelevät kohteen. Ja, ja tämä on samalla, kun se on meidän mielestä lisäarvo, että pääsee itse ja haastattelemaan, niin siitä syntyy myös säästöä. Että tällainen toimija on yleisesti aika, aika paljon edullisempi kuin perinteiset toimintamallit. Että jos mä sanoin, että, että haastattelu on hyvä automatisoida, koska niitä tapahtuu niin usein, kun koko ajan on kuntakämppää markkinoinnissa, niin toinen on se, että, että ihan turha meidän on laskuttaa siitä, että meiltä ajaa joku puolen tunnin ajamatkan päähän avaama ove ja sanoo, että tässä tämä nyt on, osaamatta kertoa sen enempää. Se omistaja on oman kohteensa asiantuntija ja se toisaalta, ja omistaja saa katto silmästä silmään sitä hakijaa, että minkälainen tyyppi sinne on muuttamassa. Niin, niin näiden asioiden yhteenliittymänä niin meidän palvelu on, on yleensä nopeampi, se panostaa laatuun eikä määrään ja siinä syntyy säästöjä. Niin kuin mä sanoin, että perinteisiin välitysliikkeisiin verrattuna niin, niin meidän ensimmäisen 12 kuukauden aikana asiakkaat on säästäneet noin 100 000 euroa edestä välityspalkkioista rahaa johonkin muuhun, mitä haluaakaan sitten tehdä. Yksi palvelulupaus tai ajatus, mikä meillä on, että meidän käyttää niin se on niin mutkatonta ja tainnut stressaamiseen aiheuttaa että miten viuttaa lisää velkaa uusiin asuntoihin ja, ja sitä me pyritään parhaimmin mukaan noudattamaan. Että se kysyi meidän tiimistä, että, että meidän on tosiaan kohta seitsemän siellä. Kaksi näistä seitsemästä panostaa täysin markkinointiin. Niin kuin meillä on vähän ongelma siinä, että meidän pitää saavuttaa samaaikaisesti hakijat, ja vuokradantajat, niin me pannaan paljon paukkuja markkinointiin. Sitten meillä on yrittäjät mukaan kolme henkeä, jotka hoitaa ihan välitystyötä ja kohteita. Ja sitten meillä on vielä kaksi devaajaa siinä tiimissä. Eli sen lisäksi, että me hoidetaan kohteita ja klousataan soppareita, niin me koko ajan kehitetään näitä meidän työkaluja ja tätä putkea. Ajatuksena on se, että jos me nyt hoidetaan 30 asuntoa kuukaudessa yhdellä henkilöllä, niin Vuoden kuluttua se määrä voi olla 300 tai 3000. Me halutaan kasvaa siinä mielessä niin kuin volyumeiltamme kuin alusta, mutta palvelultamme kuin välittäjä ja, ja olla semmoinen alan, alan mullistaja siinä mielessä.
0: Ja oliko teillä ideana skaalata tämä niin kuin ihan maailmanlaajuisesti?
1: Katsotaan mitä maailmalla on avattavaa, mutta totta kai se kiinnostaa kun, kun teknologiaa tekee eikä pelkästään niin kuin paikallisia palveluita. Me ei olla me ei olla Kampin asunnonvälitys vaan vaan me ollaan tämmöinen maantieteellisestä paikasta riippumaton toimija, niin, niin miksei ainakin yrittäisi katsoa, missä, missä muualla olisi, olisi niin potentiaalia tällaiselle bisnekselle. Niin kuin sanoin, niin maailmalla on jonkun verran online broker-toimintaa, ja toisaalta kun asunnonvälitys on aina kauhean reguloitua, että siellä on paikalliset lainsäädännöt vastassa, niin Tällä hetkellä meidän, meidän fokus on siinä, että me oltaisiin Suomen suurin välitysliike muutama vuoden kuluttua nimenomaan vuokrasuntojen ja välitysliike vuokrasopimusten määrällä ei välttämättä liikepahdella mitottuna. Ja, ja katsotaan sen jälkeen, mihin, mihin se lähtee viemään. Mutta ehdottomasti se ei ole poissuljettu ainakaan.
0: Palataan ihan pikkasen taaksepäin. Niin tää, äh, miten tämä tyelle, että sulla oli yksi, yksi yhtiökumppani, ympärissä koittinään? Joo, niin äh, puhui, puhuttiin aika, aikaisemmin siis siitä, että et sulla ei esimerkiksi aluksi ollut sitä tutkintoa liittyen tuohon välittämiseen, kerro vähän niin tarkemmin silleen, miten, miten tämä vellet lähti ja miten se kehittyy, kun teillä on esimerkiksi tullut työntekijätkin tosi nopeasti tai kasvanut tosi nopeasti joo. tämä, niin vähän semmoinen niin no, tausta k- juttu. No, mä olin
1: 2017 itse sellaisessa tilanteessa, että mulla ei ollut sillä hetkellä mitään liiketoimintaa päällä. Edellinen toiminta oli päättynyt, päättynyt vuoden 2016 lopussa ja, ja sitten Kimmo, on yhtiön kumppani ja toinen perustaja, oli taustaltaan tehnyt perinteistä välitystä ja, ja Kimmo oli kelailu jo pidemmän aikaa, että startuppia ja, ja jotain markkinauudistajaa tähän alaan pitäisi saada ja, ja me sitten niin me tunnettiin toisemme, ei kauhean niin tiiviisti oltu tekemisissä, mutta päädyttiin muutaman kerran keskustelemaan näistä ajatuksista, mitä, mitä Kimmo oli ja mä vähän siinä niin sparrailin huvien urheilun vuoksi, aina on kiva, että ihmisten liiketoimintaa ja, ja kuitenkin sitten se meidän sparrailu johti sit lopulta siihen, että mä olin lähes messiin tähän tähän hommaan. Mulla ei tosiaan ollut, ollut sillä hetkellä mitään projektia päällä ja, ja oli aikaa. Ja se mitä me yhdessä sparrattiin, me alkoi muotoutumaan aika mielenkiintoisiksi paketiksi. Ja, ja 2017 kesällä me sovittiin, että me lähdetään tekemään yhdessä jotain näiden ideoiden pohjalta. Ja me ajateltiin, että ensin pitää ymmärtää meidän markkinamme. Me yritettiin sopia tapaamisiin asuntosijoitusyhtiöihin, niin säätiöihin, jotka hoitaa vuokrakämpiä isoille sijoittajille ja että kuka kukaan halua keskustella meidänkään heinäkuussa, niin me otettiin vielä pikku, pikku siinä. Mutta sitten 2017 syksyllä me kierrettiin varmaan 30-40 säätiötä ja yritystä, missä me esiteltiin meidän omia näkemyksiä vuokrausumisen uudistamisesta ja nimenomaan vuokrausun välityksen uudistamisesta. Ja, ja saatiin myöskin hyvää feedbackia ja muokattiin sitä meidän keissiin. Sitten 2017-2018 vaihteessa me aloitettiin keskustelemaan enkelisijoittajien kanssa Silloinkin vielä sillä ajatuksella, että meillä ei ole mitään tuotettavaa, meillä on vain ideat PowerPointissa. Ja, ja me saatiin jotain kiinnostusta ja me saatiin hyviä neuvonantajia mukaan. Mutta vasta vuoden päästä siitä, kun me oltiin käynnistetty 2018 keväällä ja, ja vuosi jumpattu eteenpäin, niin nyt tämän vuoden alussa me saatiin sitten enkelisijoittajien yhteenliittymä sijoittamaan meihin. Ja, ja kun meillä oli omaa rahoitusta, sitä kautta me saatiin myös tämä Business Finlandin temporahoitus tähän. Ja, ja nyt oikeastaan nämä yhdessä on antanut meille sen verran pelivaraa, että me ollaan päästy panostamaan markkinointiin, me ollaan päästy rekrytoimaan ja me ollaan päästy puolentoista vuoden valmistaminen ja itsekin nostamaan esimerkiksi palkat tästä toiminnasta, mutta, mutta tota, vielä on paljon tekemistä, että et nyt startupeista puhutaan tämmöisestä kuolemanlaakson vaiheesta, että nyt on tavallaan semmoinen vaihtoehto, että vuoden kuluttua voi olla, että mä istun tässä kertomaan jostain ihan toisesta bisneksestä, tai, mm. tai sitten me juodaan mun jahdilla skumppaa ja... <laughs> <laughs> Nei, ei <laughs> nyt sen, mutta siis että tämä, että ei tiedä yhtään mihin päin tämä lähtee. Että et periaatteessa niinku. Kuin... Me ollaan onnistuttu jossakin asioissa, mutta meidän pitää nyt onnistua monistamaan se. Muuten tämä ei, ei voi lentää niin loputtavaa niin, pitkällä.
0: Niin. Liittyen tuohon siis sun kommenttiin niin, <laughs> ja tähän yrittäjahaasteluun muutenkin, niin mun, mun mielestä että se siis, et vetää joskus uudestaan, että mitä tossa välissä käy. Mm. Ja, tota, Dvelletti on käytt tässä semmoinen 15 minuuttia. Joo. Nyt mennään kunnolla iso askel taaksepäin. Okay. I, ihan, ihan alkuun. Lähdetään ihan siitä, niin kuin, että minkä tyyppisestä perheestä, mistä päin ö, oot. Ja niin kuin, jos miettii ihan koulunkäyntiä aluksi kesäduun, niin miten niin sille vähän, vähän avaa vähän?
1: No, hauska, hauska juttu itse asiassa, ei tullut puheeksi tässä ennen haastatteluakaan, mutta mä olin tällä viikolla tapaamisessa rakennuksesta, josta näkyi mun ensimmäiseen kesätyöpaikkaan, siihen viereiseen rakennukseen. Et se oli entisen Nokian kampuksella Espoossa. Mä olin Nokian varastolla laittelemassa mikropiirejä ja, ja nyt olinkin sitten tämmöisessä niin yrittäjä yrittäjälle verkostoitumistilaisuudessa siinä viereisessä rakennuksessa. Et silloin mä päivitin just someen, että niin matkaa on tultu, mutta piirit on edelleen samat. Mä oon oikeastaan aina asunut Espoossa. Mä oon Espoosta lähtisin Lippajärvellä syntynyt. Ja, ja Tapiolan seudulla, Tapiolassa ja Laajalahdessa asunut sitten niin kuin nuoruuteni ja käynyt kouluni siellä. Perhe on ihan tavallinen. Kaksi vanhempaa, yksi veli. Äh, ollaan ollaan tota veljen kanssa kasvettu, kasvettu. Meillä on kolme vuotta tai aika, aika pitkälti samoissa. Äh, vanhemmat on... on normi käyviä normaaleja ja korkeakoulutettuja espoolaisia että ei mitenkään silleen erikoista, erikoista siinä. siinä
0: osu veli yrittäjä Ei. Ei, okei. Okay.
1: opiskelija. No on vanhempi. Ja, ja tota, Aleksi on, Aleksi on kolme vuotta nuorempi ja opiskelija käy työssä sama. Uh, kun mulla ei ollut koska mitään istuma haksi niin opiskelemiseen, opiskelemiseen. lukio venähti neljään vuoteen. Se oli vielä semmoinen hyväksyttävä, hyväksyttävä mut sit, Mä aloitin op- miettiä mitä sen jälkeen, mä ajoin taksiisin vähän aikaa välissä, mä olin Mäkkärissäkin jo lukion aikana ja lukion jälkeen töissä. Ja, ja sitten siinä oli koko ajan sellainen paine, että jotain pitää tehdä, mutta mut se ei välttämättä ole opiskelu. Mä suoritin yhdeksän noppaa kauppisopintoja samaan aikaan kun mä aloittelin yrittäjyyttä ja sitten mun oli ikään kuin tienvaiheessa, pitää valita, jompikumpi Mä valitsin yrittäjyyden monelle vähän erikoinen ratkaisu, mutta mulle täysin luonnollinen. Niin tota, se yrittäminen alkoi 19-vuotiaana ensin osa-aikaisesti just näiden edellä mainittujen hanttihommien ohessa, että mä järjestin tapahtumia, mä olin niin kuin opiskelijatapahtumien ja, ja custom made tapahtumien järjestäjä ja tein jonkun verran yökerhomarkkinointia ja tutustuin sitä kautta sitten niin yökerho- ja maailmaan ja, ja sieltä mulle aukesi 21-vuotiaana mahdollisuus siirtyä täyspäiväisesti ravintoloitsijaksi tai, tai ensin osakkaana ja sitten pääomistajana. Ja, ja sitä pyöritin sitten tosiaan 2016 saakka, että silloin, silloin meidän ravintolatoiminta, tai mulle ei ole kokonaan siirtynyt ravintolatoiminta päättyi sit siihen, kun koko organisaation liikepahdosta yli 80 prosenttia tuli yhdessä toimipaikasta ja siinä toimipaikassa päättyi vuokrasopimus, mitä ei ollut mahdollisuutta jatkaa. Ni, niin silloin, silloin oli myöskin sit uudestaan tämmöinen niin crossroads et mikä, mm. mikä oli aikaisemmin sen koulun kanssa. Et, että haluatko jatkaa jotain muuta tässä ravintolakentässä vai, vai haluatko tehdä jotain ihan täysin muuta. Ja silloin mä eka kertaa niinku jättäydyin, jättäydyin niinku ihan tyhjän päälle, että et mä totesin, että nyt mä en niinku tee hetkeä mitään, että mä haen sen seuraavan prokkiksen. Ja se alkoi aika nopeasti muotoutumaan, että sen pitää olla jotain, jotain enemmän tällaista kuin tää nyt on. Es, ensin mä ajattelin, että se voisi olla niinku B2B, business to business case, ja, ja lähteä kehittämään omaa tuotetta tai palvelua, mut mutta kuitenkin koko ajatuksella on se, että sen pitää olla skaalautuva. Se ei saa olla tavallaan, kun ravintolassa, baarissa voit myydä x määrän tuoppeja ja sitten jossakin vaiheessa tila on täynnä enempää, ja pysty myymään, että se ei niinku kasva. Mm, kyllä. Et, et meillä, oli, meillä oli hyvä bisnes siinä ja, ja se oli niinku iso ja se opetti paljon niinku liikkeenjohdosta ja esimiestyöskentelystä ja yrittämisestä. Se opetti paljon onnistumisista ja se opetti paljon myös vaikeista ajoista, mutta mut ennen kaikkea se näytti sen, että että perusbisnes voi kasvaa vain tiettyyn pisteeseen asti, ja sen jälkeen se on siinä. Ja, ja mä halusin tosiaan jotain skaalautuvaa kehittää. Ja, ja sitten näitä edellä mainittuja askeleita pitkin, niin musta ja Kimmosta tuli yhtiökumppanit, niin ja me perustettiin Dwellet. Vastoisiko tää... Vai, e, vai katoisiko? Mä haluan tart, tarttua Joo, kyllä. Jo.
0: Pari juttu. Uh, i, ihan eka toi, uh, sä siis teet ekaksi niitä tapahtumia, Joo. niin vaikka joku esimerkki tapahtuma. Et mä oon esimerkiksi siitä ollut mukana urheiluissa ja salinbännin liittyvissä tapahtumissa, niin, mikä niin kuin, oliko sulla jotain tiettyä... Niin Mulla oli, niin bileet keikat, oli bileet ja keikat. Enemmän se juttu. Kerro joku siisteen, siisteen setti, minkä sä oot järjänne.
1: No bileet oli, oli aika kova. Se oli Espoossa paikallinen yökerho. Tiedätkö, kun on aina sadan aamun bileet tai 69 Mille. aamun bileet. Ja niitä järjestetään yleensä Helsingissä isoissa yökerhoissa. Niitä taustalla on yrityksiä ja organisaatioita. Ja mutta mut mä halusin järjestää siinä paikallisessa yökerhossa bileet, mitkä olisivat vain niinku muun ja, ja vaan niinku niille omille lähi, omalle lukiolle ja omille lähikouluille siinä. Niin, niin mä otin yhteyttä ja tein diilin sen paikallisen yökerhoyrittäjän kanssa, että me järjestetään opiskelijabileet keskiviikkona. Ja sitten katsoin että siitä on tasan 81 päivää, onko se nyt penkkareista vai mistä se lasketaan. Ja nimesin sen tapahtuman, että se on 81 aamun bileet, mikä ei siis tarkoita mitään, mutta mut se vaan oli, oli sen mukaan. Ja, ja sitten mä katsoin koulukaveri, luokkakaveri, joka oli graafisesti hyvä ja, ja se sai duunaa siihen esitteet. Ja, ja sitten kaivelin vähän verkostoja että lähikouluista, jotkut lipunmyyjät siihen. Ja, ja me tavallaan niin kuin ihan tyhjästä pistettiin se tapahtuma pystyyn. Ja, se oli keskiviikko semmoisessa yökerhossa, missä normaalisti oli ilman sisään ja kahden euron narikka. Me pyydettiin Femman liput sisältäen sen narikan ja aika ja ei oikein uskonut siihen, että opiskelijat haluaa maksaa, kun yleensä opiskelijat on ollut aika sniiduja noissa tapahtumissa heidän kokemuksen mukaan. Niin me myytiin yhtä paljon lippuja, kun oli myynyt pari viikkoa aikaisemmin Jenni Vartiaisen keikalle. Ja se oli ollut lauantaina ja nyt me tehtiin keskiviikkona tämä. Niin, niin tavallaan se oli aika kova. kova niin kuin aloitus siihen hommaan, lippui niin meni joku viitisen kun, sataa, kun sinne niin on ehkä parhaimmillaan 600 mahtuu, että se oli aika hyvin, mm. hyvin ammuttu täyteen. Sitten oli, sitten oli, tota, sitten oli JVG, oli, oli aikanaan 2011, niin vasta, vasta niin kuin YouTubessa iso juttu, ja mä ehdotin tuolle ravintoloit siellä, että sama paikka, että järketäänkö JVGn keikka. Ja ne oli silleen, että ei, ei me oikein uskota tommoseen niin ohimeneviä ilmiöitä, Et meillä on tulosta yksi, mä nyt en mainitse nimiä, mutta yksi vähän perinteisempi suomalainen pop kautta rap, kuitenkin skenessä oleva, mutta artisti, joka nyt ei ollut enää siinä vaiheessa niin relevantti, mutta ne oli buukannut sen isolla rahalla. Ja ne ajattelivat, että panostaa siihen ja sanoi mulle, että mä voin itse tehdä, jos mä haluan. Mulla oli tietty riski, lippuriski ja, ja semmoinen, että jos, jos hommat kusi, niin, niin se olisi tehnyt pakkasta, mutta mutta kun mä en ollut halunnut ottaa sitä riskiä, silloin se keikkaliksa oli jotain niin kuin vajauta pari tonni, joka tuntui silloin niin merkittävän, merkittävän kovalta. Voit kuvitella, että JVG ei liiku, niin kuin, mm. ei liiku edes. Niin kuin, pitää olla enemmän nolliakin perässä, että ne liikkuu. Mutta mä kuitenkin tein sen, mä sain siihen yhden kaverin jakamaan riskiä ja järjestelyvastuuta, vastuuta. Niin, niin se näiden oma keikka veti ehkä 50-100 lippua. Ja, ja me lyötiin se mökki ihan täyteen. Niin kuin sanoin, että se oli ehkä 600 hengen paikka, mutta me oltiin se illan aikana myyty joku 800 lippuun loput sisään. Tai, tai yöken oven klikkerissä oli näin paljon, että se meni niin ihan tupaten täyteen taas. Niin, niin tietysti tuollaiset, niin silloin kun teki bileitä, niin, 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 silloin kun se tunnelma oli ihan katossa, niin silloin se oli onnistuneinta. Ja, ja tällaisia juttuja me tehtiin. Ensin mä tein, sen yksin ja sitten tosiaan tämän keikan myötä niin yksi frendi lähti sit, niin kuin, yhtiökumppaniksi siihen hommaan taas mukaan. Ja sitä kesti vajaa pari vuotta, ja sitten mä siirryin taas eteenpäin. Et siirryin sinne ravintoloitsijaksi. Sitten on tullut järketty niinku bileitä ja tapahtumia ja keikkoja, mutta enemmän siltä puolelta. Et siinä oli itse samanlainen homma kuin tässä, että perusbisneksestä startuppiin, koska pitää skaalautua, niin, niin sama homma oli nyt kun mä mietin taaksepäin, että et kun sä teet työkerhossa tapahtuman, niin, niin perusdiili, että sä saat siitä Mutta ravintola tekee tuottoa siitä viinamyynnistä. Et, et, jos jokainen henkilö maksaa kerran lipun, niin ne voi maksaa kymmenen kertaa tuopin. Ja mä näin sen, että mä halusin taas sit päästä osalliseksi siitä. Mulla on näköjään koko ajan mennyt vähän, että pitäisi kaalautua isommaksi ja isommaksi. Niin tämä homma. Nyt jos mennään kaksi minuuttia taaksepäin, niin joo, kyllä me vallotetaan maailmaa.
0: Siitä vähän kuulostaa.
1: Nyt mä huomaan, että tämä on hyvä terapia ja mä huomaan itsekin, että mullahan on tämmöinen toimintamalli. Niinpä. Mutta joo, tollasia juttuja on tullut tehty tässä ennen nykyistä
0: uraa. Joo, tota... Nyt otetaan pikku breikkiä ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Okay. Palataan tohon kohtaan, että kun sä lopetit tuon ravintolahomman Joo. ja sulla tuli tämä tauko, missä niin mietit, että mitä seuraavaksi, niin esimerkiksi mun kohdalla, kun mä itse lopetin koulun niin ja mietit, että mitä mä teen seuraavaksi, niin mä tyhjensin mun Aspitilin, että mulla on varaa vähän niin miettiä tai että on aikaa testailla juttuja. Mä kävin Joo. TV-sarjojen niin avustamassa TV-sarjojen kuvauksissa ja siis kokeilin varmaan seitsemää juttua ennen kuin mä alun niin Miten niin toi, toi vaihe meni et mitä sä, et kauan siin kesti kun sä löysit vähän niinku seuraava kauan sul niin oli vai itse vai mit, 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 niin se meni tarkemmin
1: Tavallaan mm. no tavallaan lomailin mutta tavallaan niin kuin, vaikka mulle ei ollut aktiivista liiketoimintaa, niin olin kuitenkin sille yrittää koko ajan verkostoiduin ja, ja pidin verkostoja yllä ja, ja vähän validoin muutamia ideoita jo siinä vaiheessa ennen kuin tavallaan päädyttiin siihen, että se, mitä aletaan tekemään, niin siinä oli muita, muita liikeideoita, mistä olisi voinut myös lähteä vetämään niin eri, eri tiimien kanssa. Ni, niin se oli tavallaan sellaista niin se yrittäjän arkea ilman liikevaihtoa. Se oli semmoista. <tuhye> <sellast, tuhye> <sellast, tuhye> <tuhye> niin, tota, kyllä minä pidi myös lomaa siinä, että mä huomasin just Niihin aikoihin. Mä olin 25-vuotias ja sapatti vapaalla, Mut, mutta tota, mä en näin ollut siinä seitsemän niinku vuotta ja käynyt Tallinnaa pidemmällä ulkomailla. Vaikka, vaikka mä niinku nuorempana mä kävin interreilaamassa Euroopan risti rasti Me ollaan tehty autoreissuja Euroopassa. Mä olin, olin niinku käynyt, käynyt paljon reissuja niinku alta 20 isenä ja, ja tota. Sitten mä tajusin sinne, että mä en ole nyt tehnyt mitään oikeastaan koko sen ravintolauran aikana, kun se oli sellaista juunia, se oli tosi, siis kivaa, mutta myös tosi kuluttavaa, että kun meidänkin paikat on aika pieniä, niin siellä saattaa olla työvuoro, missä on yksi henkilö, ja jos se yksi henkilö saikutti, niin, niin mä oon tullut kerran Hangosta saaresta pitää ravintolaa auki juhannuksena ja, ja kaikkia tällaisia, että mulla ei koskaan ollut oikein aikaa lähteä mihinkään, tai, tai olisi ollut aikaa, mutta sitten ei ollut semmoista varmuutta siitä, että et pyöriikö mm-hmm. hommat. Niin mä olin ollut tosi monta vuotta käytännössä niinku jumis. Ja ja olemme ahdistaa sit se, että mä, mä tein vähän reissua siinä. Ja, ja, ja niinku just virittelin ja, ja ideoin. Ja toisaalta laitaisin akkuja just kaiken tuon niinku vuosia kestäneen stressaamisen jälkeen. Mutta mut ehkä toi, toi on hyvä lai, niinku alleviivaus siihen, että se oli yrittäjä liikevaihtoa. Että siinä niinku katsottiin, se mikä seuraava juttu tulee olemaan. Ja, ja tota, ja totta kai se niin kun, ei sitä voin, sen ties, että ei sitä voi määränsä pidempään jatkaa, että se taloudellinen fakta on kuitenkin se, että kohta pitää ruveta tekemään sitä vaihtoa, Sillä oli semmoinen rako, että pystyy olemaan, mutta mut, ei sitä olisi niin pystynyt tähän asti olemaan. Siinä piti äkki, äkkiä päästä käynnistämään jotain, jotain seuraavaa vaihetta. Mutta se oli... Ö, niin kuin sanoin, että kesällä me päätettiin, että me lyödään nyt niin projekti yhteen tai, tai osaamisemme yhteen, mutta me todettiin, että me kesällä saada validoitua mitään. Niin siinä meni semmoinen 9 kuukautta se ravintolatoiminnan päät, päättämisestä siihen, kun me otettiin puhelin käteen ja ruvettiin buukkaamaan niitä tapaamisia, että sopiiko, että ne tullaan validoimaan. Ja, ja Siitä meni vielä sitten 7 kuukautta, että me otettiin puhelin käteen ja ruvettiin soittaa asiakkaille ja myymään tätä palvelua. Se, on vähän, se koko ajanjakso oli sellainen, että se, se meni selkeästi jotain kohden, mutta siinä ei ole ihan semmoista tarkkaa päivämäärä, että tuossa me aloitettiin ja ruvettiin tekemään,
0: vaan se oli niin valmistelu. Jos miettii niin kuin henkistä jaksamista, niin koet sä, että tuommoinen tauko voisi muutenkin olla niin kuin tosi, tosi hyvä Sillä sen kannalta, että saa kunnon energiaa ja aloittaa tai jatkaa seuraavaan
1: hommaan. Niin se oli mulle hyvä vai, vai ylipäätänsä yrittäjille hyvä tai ylipäätänsä kenelle Kaiken, tahansa? Sulle ja,
0: ja muille. Niin kuin, et, et sun kokemuksen mukaan, että vaikka, niin et, et va, vaikka tekee tuolle, niin tietenkin siinähän sit menettää jotain rahaa, jos mm. ei saa vaihtoa. Niin Oliko sen arvosta sillansa? Se?
1: No oli se mulle, oli, oli se mulle. mietin nyt sitä, että, että milloin sellaiselle tarjoutuu uusi mahdollisuus. Toi on aika niin kun, niin kun erikoinen ja, ja etuoikeutettukin tilanne, että noin pystyy tekemään. Että siinä on se, että, että kyllä se varmaan... Niin kun, jos se mahdollisuus jollekin, joka on vaikka vuosia pyörittänyt bisnestä ja stressannut itseään niin yötä päivään, niin jos se tarjoutuu, niin se kannattaa ottaa. Mutta mutta sitten esimerkiksi mä mietin nykytilannetta, niin nyt kun meillä on vähän semmoinen tau, kun rauta on kuuma Kerto. Velletin kanssa, niin, niin nyt se ei kävisi mielessäkään sitten. Nyt, nyt nimenomaan pitää taas takoa. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että, että Vellettikin on semmoinen startup-lainille altis projekti, että, että se voi olla, että vuoden kuluttua se on joko jotain tosi isoa tai sitten sitä ei ollenkaan, niin ehkä sitten silloin taas on se paikka. Jos, jos, jos menee vaikka perseelleen, niin, niin sitten täytyy taas tavallaan pitää niin kuin pieni paussi ja yeah, nousta siitä uudestaan. Et se, on, se on vähän niin kuin mun, mun juttu. Et tietysti jotkut ei, ei jatka tai, tai jotkut haluavat tehdä jotain muuta, ensin jos on yrittäjänä ja, ja sit projekti ei lennäkään, niin mennä töihin tai, tai opiskelemaan takaisin. Mutta mut mulle se on aina ollut itsestään se että jos joku brokkis menee perseelle, niin sit, sit pitää kehittää uusi brokkis. Kyllä. Ja silloin noissa väleissä on ehkä hyvä ottaa sitten. Oli se, oli se projekti päättynyt sen takia, että haluat itse laittaa nyt jollekin asialle pisteen, tai sit jos, jos hommat menee huonosti, niin... Varmaan nyt ihan ei kannata niin päätöpahkaa seuraavaa juosta, jos pystyy pitämään vaikka pienenkin breikin.
0: Niinpä. Sä et oo vielä puhunut yhtään siitä. Sulla on siis kuljetus, kuljetuksiin liittyvä business.
1: Joo, tai meidän perheellä on, on tämmönen, on tämmönen kuljetus, hyvin pieni kuljetusliiketoiminta myöskin, mikä oli alun perin mulla niin osana ravintolayhtiön liiketoimintaa. Ja, ja sitten 2016 jälkeen se on siirtynyt meidän perheen. Hallintaan, että, että mä olen siinä mukana, mutta se on niin kuin perheyritystoimintaa, se on tämmöinen ulkoistettu palvelu. Pämiehenä on, on yksi Suomen suurimmista päiväkotiyrityksistä, jolla on tuossa Espoossa Sunassa keskuskeittiö, josta lähtee reilu tuhat, vajaa puolitoista tuhatta lounasannosta ympäri maata joka päivä. Ja niillä on siis semmoinen setup, että se keittiö on niiden oma ja ne päiväkodit on suurimman niiden omia, mutta ne on ulkoistettu siitä välistä sen kuljettamisen. Ja, ja mä sain vinkin siitä 2015 lopussa, että 2016 alusta ne haluaa ulkoistaa sen toiminnan ja se, se tuli vähän silleen, että ei siinä ollut muuta kuin, että, että mä tavallaan näin, että tuossa on niin kuin bisnesmahdollisuus toteuttaa aika helpostikin ja, ja tota, tein tarjouksen, osallistuin tuon tarjouskilpailun siinä ja, ja saatiin se diili ja sitten kun se diili oli jo niin sitten oli se, että pitää hankkia pari pakettia ja rekrytoida tähän tyyppeen. ja totta Sieltä asti se on nyt ollut, eli on, meillä on kalustoa, meillä on kolme pakettiautoa, jotka ajaa, kaksi, kaksi niistä jää päivittäin reittiin ja, ja sitten on yksi varalla tai extraamassa ja, ja se on sellainen, niin kuin mä oon siitä, ihan, se oli enemmän niin kuin mulle niin myyntikeissi ja, ja semmoinen, niin kuin, että okei, laitetaan tämä homma nyt käyntiin, just do it asenteella. Silloin kun me aloitettiin 2016 tammikuussa, oli ihan helvetin kylmä, siis yli miinus 30 astetta. Ja, ja me lähdettiin mun friendin kanssa me otettiin A4-lista, missä on päiväkodit ja, ja paikat, mihin pitää viedä ja mitä niihin pitää viedä. Tämän kuuletusluettelon, ei mä niin tiedä, mihin me mennään. Yksi, yksi meidän paikka oli Lohjalla, päiväkoti Espoon keskuksen vieressä. Me tultiin kerran takaisin sieltä siellä ekalla viikolla. Purettiin autoa ja katottiin, että siellä oli yksi ruokapakki täynnä vielä, unohdettiin jättää se sinne. Niin Sitten me ajettiin takas ja takaisin sen tämän koko sen laatikon takia. Mut, mutta se siihen piti opetella. Ja se tuli vaan otettua vastaan, kun se mahdollisuus esitti itsensä. Sitten vaan, no, kokeillaan tätäkin. Et, et ihan hyvin. Nyt on neljättä vuotta, kun tässä mennään. 16, 17, 18, 19. Neljä ja puoli, vuotta, kolme ja puoli vuotta, neljättä vuotta mennään nyt on liiketoiminnan kanssa. Et, niin mä oon nyt ihan kokonaan, kokonaan siitä ja pois, mutta, mutta perheyrityksen piirissä toiminta jatkuu. Ja, ja se on semmoista pientä perusbisnestä. Niin kuin todettu, niin ei sitä, mikä on mulle se kiinnostavin, se skaalattavissa oleva bisnes. Mut, mutta hyvää, hyvää perusliiketoimintaa ja oli hauska, se oli hauska projekti käynnistää. Yksi yks, yks hauskimista, niin kun just sen että se oli tavallaan noin tällaista niin huliviili-meinike, lähdetään nyt kuljettelemaan.
0: Mm. Tois, toi on todella kiinnostava aihe jotenkin, toi, että miten käynnistyy se bisnes. Että just tuntuu, että olen ehkä itse oppinut sellaiseen, ehkä johtuu omasta perhetaustastaan, että niin pitäisi olla Oikeasti tosi hyvä ja kokenut siinä jossain asiassa ennen kuin ryhtyy yrittäjäksi. Mutta esimerkiksi, miten mun nämä kaikki lähti, niin oikeasti joku yksi YouTube-video, opetusvideo, <lostunut> minkä kauan mä avattelin editoimaan. Niin, oli. Niin, joo. joo. Tai menin kokeilemaan vaan kuuluttamista, mikä kädessä sunne ekaa kertaa. Ja sit sekin, sekin lähti tosi hyvin. Ja sulla oli nyt tämä. Ja äh, siis. Mä en nyt hirveesti näitä yrittäjahastuloa ole vielä tehnyt, mutta jotenkin tuntuu, että tämä on se aika normikaava. Ei välttämättä olla edes niin hyvin alussa. Että se, että vaan niin kuin ryhtyy tekemään ja sitten siinä kehittyy. Että sul... Mikä sun näkemys sille, sille tuohon toho, liittyen on? Että et just...
1: no, mä oon aika, pitänyt, aika paljon pitänyt niin kuin yrittäjyysworkshopeja tai, tai sellaisia niin kuin lukioikäisille käynyt kertoa tai puhua. Niin... En mä nyt niinku ihan ehdo, että suosittelen ja tumputa, että ruvetkaa yrittäjäksi, jos ei se tunnu niinku, niinku omaltaan. Et, et niin kuin mä sanoin, niin monelle siinä plus parikymppisenä voisi olla aika tiukka paikka päättää, että pitäis kun jatkaa kauppista vai keskittyä myymään keskikaljaa. Tai, tai sitten se ei ole tiukka paikka, ne valitsee ne kirjat. Mut, mulle se oli taas easy, että mä olin silleen, että joo joo, että oma, oma bisnes, oma baari. Ja... ja tota, mm, en, en mä silloin kun mitään, siis, mä menin sinne eka, ekaan työvuoroon, niin mä en saanut kaljahanoja päälle ja, ja mä, en ollut, mä en ollut ihan varma. Mä katsoin Padiltä drinkki-ohjeita, että et sekin niinku, kyllä on vähän kaikki tullut niin lennosta just vähän päinvastoin tohon, mitä sä mitä oot itse niinku mut mut mä sanon, sitten on puolensa ja puolensa siis niinku, ei välttämättä todellakaan kaikille sovi tää, mutta sit taas, niin ku, jos, jos mietitään sitä, että joku lähtee tekeä Bisnestä, silleen, että ensin se on tullut tosi prooksi jonkun muun kanssa ja sitten se perustaakin yrityksen. Niin, niin siinä voi olla vähän semmoinen kela, että se, niinku, se, se ajattelee vain sen laatikon sisälle sit siinä. Tai mm-hmm. että mä en ole koskaan ajatellut sit, sit laatikon sisälle, että et, tota, et se on ollut ehkä mun niinku heikkous ja vahvuus sa- samaan aikaan. Sitten, ja, ja mä ehkä haluaisin ravistella sit sellaisia niinku asiantuntijayrittäjiä, jotka on varmasti taas niinku kore osaajia omassa jutussaan siihen, että pitää myöskin funtisissa laatikko ulkopuolelta. Mm. Ja, ja sitä ei välttämättä tarjoa just semmoinen, että jos olet 20 vuotta tehnyt vaikka jotain duunia, ja sitten se päätät että mä rupenkin tekemään tätä yrittäjänä, niin se muutos on tosi pieni, ja sitten sit ei välttämättä synny mitään uutta. Niin. Ja, sitä mä ehkä kelaa enemmän.
0: Niinpä, niinpä. Ja siis se, mitä mä ehkä yritin hakea enemmän, että just, just semmoinen tyyppi, jolla on ihan selkeä, että joko, että et, ei, ei, ei niin ole lähde yhtään tai ei tykkää tehdä vaikka toiselle työtä niin toi, että, et ei haittaa välttämättä vaikka ei osaa, kun pystyy just tekemään oppii.
1: Kyllä mm. mun mielestä, mun mielestä niin liian vähän tietysti ehkä näkee, näkee riskiottoa tossa mielessä, et, et niin kuin, jos, jos, jos tämä on silleen, että et halutaan hoitaa se kuljetus, kuljetuskeissi tai, tai ruveta, nyt ruvetaan näitä niin kuin, kanava, kanava TV-juttuja tekemään, niin hankkii se pakettiauto, hankkii sen kameran kyllä sieltä sitten varmaan <tos> niin virheidenkin kautta oppii, jos ei, jos ei muuta. Tota. Mutta niin kuin sanoin, siis puolensa ja puolensa. Ja puolensa. Et, kun, tai tavallaan kumpaa suuntaa sitten niin haluaa painottaa. Sitten mm. Tietysti hyviä projekteja voi tulla siitä, että jollakin on se koreosaaminen ja jollakin on ne hullut visiot sitten ja lyö ne yhteen. Niin, niin se on, totta. Se on totta. Niinhän, tavallaan Dwellettikin on meille vähän niinku ollut, että oli se tausta jo. Kimmo oli tehnyt sitä. Kimmo suuttuu, kun se näkee tämän, mutta mä aina, aina heitän, että et se, mitä Kimmo teki työksi, oli se, että se jollain paska autonraumalla kävi komission kiltasilmissä vuokraamassa asuntoja. Ja, ja sitten, no okei, okay, kärjistäen, mutta sitten mä tulin tavallaan tuomaan siihen sitä hullu hullua että mm. et, et miksi me muka tehdään noin, miksei me voidaan tehdä näin. Mutta kyllä me tietysti ihan molemmat olemme tässä niinku innovoineet ja, ja Kimmon ideasta se homma lähti, että pitää saada pitää saada muutettua tätä tuota perinteistä toimialaa. Ja, ja nyt me on mielestäni saatu ihan hyvin.
0: Joo. Tota, mun mielestä voisi vetää jonkunlaisen yhteenvedon nytte Joo. Ö, kerrotko tästä Velletistä. Vähän vähän niin kuin siis uudestaan pintaraapaisuna vielä muistutuksen.
1: Eli, eli Dwellet on täysin verkostoimivu välitysliike. Kaksi asiaa, mitä meiltä ei saa jos haluaa käyttää meidän, meidän palveluun oman vuokra-asunnon vuokraamiseen, on se, että me ei tulla sinne paikan päälle ihmettelemään, millaiset seinät siinä on, ja me ei tulla sinne paikan päälle aukomaan ovia. Vaan nämä olla ollaan ulkoistettu asunnon omistajalle, sen takia, että vuokra-asuntojen välitettäessä kännykkä- kuvat riittää ihan hyvin. Niillä päästään markkinoinnissa eteenpäin. Me käytetään parhaita alustoja myös kaivien käsittelyyn, ja saadaan kyllä niin pro-tasosta markkinointimateriaalia ulos käymättä siellä pällistelemässä, ja, ja sitten me ei nähdä siinä mitään lisäarvoa, että meiltä tulee joku siihen heepoilevaa kädet taskusta, vaan asun omista omistaja, tuntee oman kohteensa ja toisaalta tietää, minkälaisen tyypin se haluaa sinne. Ja jos vuokranta on nämä kaksi asiaa valmis tekemään itse tai pystyy ulkoistamaan ne omassa, omassa kontaktiverkostossaan jollakin tavalla, niin silloin meidän palvelu on, on huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Ja ei pelkästään se, että siitä säästää, vaan että se on yleensä myös se nopein vaihtoehto löytää vuokraille. Ja, ja sitä me tehdään kohta seitsemän hengen tiimillä Espoosta käsin, mutta meidän kaukaisimmat kohteet on olleet Rovaniemellä ja, ja siellä niin kuin Pohjois-Suomessa. Et, et kun kuitenkin olemme välitysliike ja, ja sen valvonnan piirissä, niin koko Manner-Suomi, Ahvenan mataluku ottavat, me toimitaan tällä hetkellä ja, ja hoidetaan vuokra Eli asiakkaana asuntosijoittajat, loppukäyttäjät ja vuokralla asuvat ihmiset.
0: Kyllä, ja mä tuossa edellisessä haastattelussa pyysin... Petri Fagerströmiltä, että antaako yleisölle niin elämänohjeen? Että se, voi, se, voi, se voi liittyä ihan tuohon bisneksiin tai, tai, tai muuten vaan, niin vaikka peilata just omaa elämää tai sieltä jotain oppia, mitä on tullut, niin haluatko kertoa yleisölle, mitä, mitä on mielessä?
1: No ehkä tähän nyt käytyyn keskusteluun ja sen tematiikkaan, niin, niin voi kuitenkin vetää yhteen, että ei, ei kannata olla liian varovainen tai, tai pelkää ihan liikaa epäonnistumista. Että jos haluaa tehdä jotain, niin sitten kannattaa vaan tehdä. Sitten jos ei halua tehdä, niin sitten ei ole pakko myöskään. <laughs> no sitten ehkä kannattaa. Mä, mä, mä en tuputa sitä mun omaa filosofiaa, mutta, mutta mä toisaalta rohkaisen ottamaan niitä riskejä, jos, jos on semmoinen fiilis, että, että näin voisi tehdä, mutta onko tämä nyt fiksua. Niin sitten sit kannattaa vaan tehdä, mm-hmm, jos se tuntuu hyvältä.
0: Kyllä. yes, Kiitos sinulle no, paljon Kiitin. ja kiitos katsojille. Kiitos. Moro.